0: Hi und herzlich willkommen zu Female Business, dem Mushu-Podcast. In dieser Woche wieder mit mir, ich bin Melli, wie in jeder Woche, ich bleibe auch Melli. Ich bin Gründerin von Mushu und Mushu ist ein Netzwerk für Frauen mit einem Ziel. Wir wollen mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft bringen. Und Bei uns kommen Selbstständige, aber auch ganz viele festangestellte Frauen zusammen, Gründerinnen, ähm, ja, Frauen, die was bewegen wollen, die gestalten wollen und eine davon habe ich heute auch hier im Podcast und zwar Steffi. Stephanie Jungbauer hat 2015 ganz bewusst nebenberuflich gegründet. Die Jahre davor war sie angestellt, zuletzt als Projektleitung an der Humboldt-Universität in Berlin. Die Zeit, die sie dann hatte, mit beiden Projekten sozusagen gleichzeitig nebenberufliche Selbstständigkeit und die Festanstellung, hat sie genutzt, um einerseits tragfähige Strukturen für ihr Business Soul Rebel Coaching aufzubauen und andererseits in die Rolle der Selbstständigen auch hineinzuwachsen und ihr Selbstvertrauen zu stärken. Darüber sprechen wir heute und auch über ihre Rolle als Lead des Nushu Verticals Self-Employed. Das ist ein Netzwerk im Netzwerk sozusagen, wo selbstständige Frauen regelmäßig zusammenkommen, und sich zu ihren ganz individuellen Themen austauschen. Am Dienstag, 25.10., trifft sich mittags das Vertical Nushu Self Employed. Wir sprechen ja gerade mit Stephanie, sie leitet dieses Vertical und da geht es um das Thema, wie finde ich als Selbstständige den richtigen Preis. Ein paar Tage später, am 27.10. abends, trifft sich dann das Vertical Nushu Tech Force. Da sind die ganzen Tech-Ladies. Und dieses Mal geht es um das Thema Beyond Bitcoin, ein Blick auf die Technologie dahinter. Du siehst, es ist immer jede Menge geboten. Wir lassen ganz unterschiedliche Perspektiven zu und vor allem geben ihnen die Bühne. eine Nushu und mach mit und triff spannende Frauen, die richtig was zu sagen haben, wie Stefanie. Liebe Stefanie, wie schön, dass du heute hier bei uns im Podcast bist. Herzlich willkommen. Danke dir. Guten Morgen. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Guten Morgen, guten Morgen. Es ist Donnerstag, es ist 10.11 Uhr und die Frage ist, wo erwischen wir dich gerade? Ihr erwischt mich
1: gerade in München, in Neuhausen. Ich bin also zu Hause im Homeoffice. bin hier seit sechs Monaten in München und ähm, sitze an meinem Schreibtisch. Sitzt an deinem Schreibtisch, hast
0: du dann irgendwie ein schönes Heißgetränk vor dir, vielleicht einen Kaffee? Ich habe kein Heißgetränk tatsächlich vor mir. Ui. Ich habe eine wärmende Decke über den Beinen.
1: Äh, trinkst du keinen Kaffee in der Früh? Du, ich trinke Kaffee, ich hatte heute Morgen schon zwei, das ist so meine Tagesration, manchmal dann noch nachmittags einen. Ähm, von daher bin ich äh, bedient für heute mit Kaffee.
0: Bedien für heute mit Kaffee, aber noch nicht mit all den anderen Themen, die sicherlich nicht auch, sicherlich noch auf dich einprasseln werden heute. Genau. Der Tag hat ja gerade erst begonnen, aber lass uns mal von vorne beginnen. Du sagst ja und schreibst auf deiner Website, dass es in deinem Coaching viel um das Lösen eigener Blockaden geht. Welche sind es denn so klassischerweise? Genau, also eigene Blockaden, also es
1: ist ein, ein weites Feld, ne? wie wir mhm. wahrscheinlich wisst, ich arbeite mit selbstständigen Frauen und ich glaube, die größte Blockade, ähm, die wir so mit uns rumtragen, ist, dass wir die eigenen Fähigkeiten und die eigenen Stärken nicht wirklich sehen und benennen können. Dadurch nicht so selbstbewusst sind, in der Folge unseren Selbstwert auch nicht so richtig spüren können und uns damit aufhalten, abhalten, davon abhalten, die Preise anzupassen, davon abhalten, mutig voranzugehen und immer wieder ins Stocken geraten weil wir an uns selbst zweifeln und immer wieder in Frage stellen. Bin ich gut genug? Kann ich das? Bin ich das wert? Sind
0: die anderen nicht besser? Sind das ähm, Themen, die sehr individuell sind oder kannst du da wirklich Muster und Strukturen erkennen, dass das wirklich bei den meisten ist, die ähm, also diese Form von Blockade, die zu dir ins Coaching kommen? Ich würde sagen, man kann schon Muster
1: erkennen. Natürlich mhm. gibt es unterschiedliche Nuancen und jede Frau ähm, hat so ihren eigenen roten Faden, der sich um ein bestimmtes Thema dreht. Bei den einen geht es tatsächlich um die Kompetenz beispielsweise. Mhm. Bei den anderen geht es vielleicht eher um so ein Thema Fremdbestimmung, Selbstbestimmung, also die... Ähm, kämpfen sehr stark darum, selbstbestimmt agieren zu können. Die wollen sich nicht gefangen fühlen. Ich bin zum Beispiel auch so ein Typ.
0: Ja, kenn
1: ich. Ähm, mhm. na, viele Selbstständige sind tatsächlich haben so ein Muster und ringen immer wieder um. Ich will selbstbestimmt handeln. Die hassen Fremdbestimmung, fremde Strukturen und so weiter. Also da gibt es schon Muster, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass jede Frau eine ganz eigene Mischung mitbringt an Geschichte, an Stärken, aber eben halt auch an Blockaden. Und dann muss man immer oder darf man immer individuell hingucken.
0: Hast du schon mal eine unblockierte Frau erlebt bei dir im Coaching?
1: <lacht> also es gibt auch davon bis, ne? das ist auch wichtig auf dem Schirm zu haben, es gibt Frauen, die stehen sich selbst nicht so sehr im Weg. Das merke ich dann auch an der Dynamik im Coaching, mhm. dass da einfach ein ganz anderer Drive dahinter ist, ein anderer Fluss und denen gibst du einen Impuls und die rennen damit los und bringen das Zeug auf die Strecke. Und es gibt Frauen, die ich sag mal, noch mehr so auf dieser Stop-and-Go-Ebene sind. Ähm, das ist jetzt nicht schlechter oder besser, das ist einfach eine andere Dynamik. Und ich kenne beides auch aus meiner eigenen Geschichte und von daher ist beides fein, aber ja, es gibt Unterschiede, klar.
0: Und sag mal, wie kann man erkennen, ob man eher so ein Stop-and-Go-Typ ist oder so ein, so ein, so ein ähm, wie hast du es genannt, der andere Typ? Ähm, dass man mit so einem Drive da
1: durchfliegt. Ja, genau. Das kannst du an dir selbst, also wenn du dich aufmerksam beobachtest und mal mhm. reinspürst und guckst, mit was für einer Dynamik gehe ich durchs Leben oder mit was für einer Dynamik gehe ich auch durch die Selbstständigkeit. Ähm, gibt es immer wieder Phasen, wo ich das Gefühl habe, ich werde ausgebremst oder ich bremse mich selbst aus? Gibt es immer wieder Phasen von Zweifel, von Hinterfragen? Ähm, oder bist du eher jemand, der vielleicht Dinge gar nicht so sehr in Frage stellt mhm. und
0: einfach mehr macht, als nachdenkt. Mm -hmm. Mehr macht, als nachdenkt. Du hast gesagt, es gibt kein besser oder schlechter, sondern es sind sozusagen aus deiner Erfahrung heraus einfach unterschiedliche Typen, Jetzt ähm, dieser Aspekt, den du vorhin noch genannt hast, keine Lust auf Fremdbestimmung, ja. das ist ja auch noch ein ganz großer Punkt, der wahrscheinlich auch bei vielen dann dazu führt, dass sie den Sprung in die Selbstständigkeit irgendwann wagen, aber der Aspekt des Haderns spielt ja auch eine riesige Rolle, so also gerade wahrscheinlich, wenn man ein Stop-and-go-Typ ist, ne? Ähm, wie schafft man es da rauszukommen? Also diese Phasen des Haarlands, sind ja ungefähr die anstrengendsten Lebensphasen, die man so haben kann, ne?
1: <lacht> ja, ja, total. Also, wie schafft man es? Ich glaube, eine der wichtigsten Zutaten ist Geduld. Geduld und Nachsicht mhm. mit sich selbst. <lacht> <lacht> ähm, na, es ist äh, nicht schrecklich. <lacht> ja, <immer> diese Geduld. <lacht> ja. Ähm, aber da wirklich auch ein Vertrauen zu entwickeln in die eigene Dynamik, in die eigene Persönlichkeit und das ist natürlich auch ein Prozess und, und ein Gespür für sich selbst zu entwickeln. Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel daran erinnere, ich war angestellt in Teilzeit und habe dann gekündigt, bin in die volle Selbstständigkeit und das war auch ein Prozess über mehrere Monate ne? und das fängt ja meistens so an, man lässt den Gedanken erstmal zu, dann bekommt man Schiss, also zumindest mhm. war es bei mir so, bei mir so.
0: Für der eigenen Freund. Courage
1: irgendwie ja, ja. genau ja, natürlich ja. Ähm, weil und das ist jetzt vielleicht auch noch ne, ein schöner Kalenderspruch als Randnotiz aber Mut ähm, bedeutet ja nicht dass wir keine Angst haben sondern dass wir die Sachen trotz der Angst machen und natürlich war die da und ist sie bei vielen da und dann glaube ich, auf dem Schirm zu haben, okay, die Angst, die darf da sein und ich darf durch diesen Prozess da durchgehen und das braucht auch seine Zeit und mit der Zeit wirst du immer selbstsicherer, gewöhnst dich an den Gedanken und gehst immer kleinere Schritte Richtung Ziel und irgendwann macht's es plopp und dann kündigst du tatsächlich oder dann ähm, erhöhst du tatsächlich deine Preise oder baust dein Business aus ähm, auf mhm. eine Art, wie du es dir vielleicht noch vor einem Jahr gar nicht zugetraut hättest. Mhm. Aber was mich unterstützt hat in den letzten Jahren, war wirklich in Prozessen zu denken, zu verstehen, dass ich oder wir als Menschen einfach Zeit brauchen und weg von dieser ergebnisorientierten Denkweise, so ich drücke jetzt auf ein Knöpfchen, zack, und dann ist alles anders, sondern dass es wirklich ein inneres Reifen ist, bis man dann an den Punkt kommt. Und was konkret unterstützt, ist, einen guten Umgang zu finden mit der eigenen Angst, sie nicht wegzudrücken, da sein zu lassen sich Unterstützung zu holen, ne? Thema Netzwerk. Wir sind ja hier auch bei Nushu. Hm. Ähm, sich Gleichgesinnte zu suchen, die vielleicht auf einem ähnlichen Weg sind, sodass man sich auch da immer wieder Unterstützung und Ermutigung holen kann. Hm.
0: Ja, so dieser, dieser auch Kalenderspruch, Trust the Timing of Your Life, ja. ähm, spielt da irgendwie eine, eine große Rolle, wie ich jetzt raushöre bei dir, ne? in deiner Einschätzung. Gleichzeitig stelle ich mir immer die Frage, also, dieses prozessorientierte Denken und auch Raum geben für Entwicklung und eben nicht auf den Knopf drücken und erwarten, dass es jetzt gleich losgeht, da denke ich mir halt immer, ja gut, aber woher weiß ich denn dann, dass dann am Schluss wirklich das, dass ich da wirklich den Mut fasse? Weißt du, so dann, vielleicht tüdel ich dann irgendwie ewig rum und das ist ja diese Phase auch des Haderns, die auch so viel Energie raubt. Ja. Ne? Ohne, dass vielleicht am Schluss was bei rumkommt, weil ich schon auch immer wieder beobachte, das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, dass dass es halt immer mehr geht an Vorbereitung, an Selbstoptimierung, bis man einen Schritt wagt, sei es in der Selbstständigkeit oder in der Festanstellung zu sagen, ich bewerbe mich jetzt auf die höhere Position oder eben ich wage den Sprung halt und gründe mein eigenes Unternehmen. Aber wie, wie kann man sicherstellen, dass dann am Schluss auch wirklich ein Resultat kommt?
1: Ja, das ist ein super wichtiger Punkt am Ende des Tages. Wie kann man das sicherstellen? Also ich glaube, ich wollte jetzt vorhin sagen, man kann es sich sicherstellen, ne? hm. aber ich glaube, man kann es einfach üben. Und es ist ganz wichtig, ich möchte an der Stelle richtig verstanden werden. Ich bin keine Freundin von Perfektionismus ne, und dass man sich jetzt ewig lang vorbereitet und dann endlich springt, sondern, ähm, was ich vorhin auch angesprochen hatte, diese Minischritte. Also sich ja. in Minischritten darauf zuzubewegen und in diesen Minischritten immer wieder neu Mut beweisen zu dürfen. Ne. Und dann ist der große Sprung am Ende, zum Beispiel die Kündigung oder die Gehaltserhöhung, dann tatsächlich zu verhandeln, ist dann ein logisches Resultat. Aber ein erster Schritt, wenn du zum Beispiel dein Gehalt verhandeln möchtest, wäre ja mal, dich an den Gedanken zu gewöhnen, auszurechnen, wie viel will ich denn mehr, einen Termin mit deiner Vorgesetzten oder deinem Vorgesetzten zu vereinbaren. Und dann am Ende des Tages sitzt du irgendwann im Termin und dann bist du gefordert, es zu verhandeln. Aber all die Schritte davor waren ja auch nötig. Und diese Annäherung sozusagen mitzunehmen und am Ende des Tages sich da auch zu beobachten und ehrlich mit sich selbst zu sein und zu sagen, bin ich jemand, der immer kurz vor knapp oder immer wieder abspringt und es dann doch nicht macht, oder hm. bin ich jemand, der es dann am Ende auch durchzieht? Und wenn man es nicht durchzieht, ist ja erstmal okay, für sich Strategien zu finden, wie kann ich stattdessen machen? Und da hilft meiner Meinung nach, sich zu konfrontieren mit der Frage, wovor habe ich eigentlich Angst? Warum sage ich vielleicht, also warum sabotiere ich mich dann vielleicht vor dem letzten Schritt Selber, warum werde ich dann vielleicht immer wieder krank oder warum will ich dann doch nicht mehr Gehalt oder warum gehe ich dann doch nicht in die Selbstständigkeit oder und dann zu gucken, was hält mich eigentlich ab und meistens sind es irgendwelche Ängste, Befürchtungen, Angst, ich könnte abgelehnt werden, Angst, die anderen könnten irgendwas über mich denken, Angst, ich habe da nicht genug Geld, wenn ich zum Beispiel in die Selbstständigkeit gehe und sich damit zu konfrontieren und das wirklich mal auch ins eigene Herz zu lassen, und die positive Absicht auch darin zu erkennen. Ne? Wir wollen uns ja alle auf die eine oder andere Art selber schützen und zu sagen, okay, ich versuche mich hier gerade selber zu schützen und dem Ganzen auszuweichen. Aber am Ende des Tages, wenn ich ehrlich bin und mal 20 Jahre vorspule und jetzt da bleibe, wo ich bin, dann werde ich wahrscheinlich nicht glücklich sein. Also lohnt es sich dann auch, den Mut und die Eier
0: zu entwickeln, mhm. es bis zum Ende durchzuziehen. Du, jetzt habe ich es verstanden. Also eigentlich da habe ich mir davor noch nie so Gedanken drüber gemacht, aber das war jetzt sehr, sehr wertvoll. Vielen Dank dafür. Ähm, jetzt ist gerade sowas in meinem Kopf geploppt. Also, du plädierst im Endeffekt dafür, das Endergebnis, das gewünschte Resultat zu nehmen mhm. und dann sich von hinten strategisch dem Thema zu nähern. Ja, danke. Das ist ja im Grunde genauso. ja. Und dann zu gucken, was brauche ich, um da hinzukommen. Genau, und das sind dann diese Minischritte. Also, Richtig. damit stellst du dann nämlich eben auch sicher, dass es nicht so komplett luftleerer Raum, mal schauen, ich weiß auch noch nicht so genau, was ich machen will, aber ich will irgendwann mal mehr Gehalt haben, weil das ist, also man sagt ja immer bei Zielen, sie müssen smart sein und so, ne? nach dieser guten alten Regel hm. und irgendwie, ob man das jetzt glaubt oder nicht, das gilt sicherlich für den einen oder anderen Bereich, ist das sinnvoll, aber zu sagen, okay, mein Ziel ist die Gehaltserhöhung und das sind jetzt die Schritte, die ich dazu gehen muss und dann zerlege ich den Prozess wirklich einmal strategisch. Genau. Genau. Und dann gehe ich Schritt für Schritt voran und dann kommen immer wieder Hitzewallungen und immer
1: wieder, oh Gott, aber man geht weiter. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig zu erkennen, egal ob man jetzt auf dem Weg zur Gehaltserhöhung ist oder auf dem Weg in die Selbstständigkeit, dass der Mut und die Selbstsicherheit in diesem Prozess und in den Minischritten wächst. Ja. Und dass man nicht fertig sein muss, weil als ich am Anfang vor sieben Jahren an die Selbstständigkeit, also mich rangetraut habe, ich hatte die Hosen gestrichen voll. Und als ich erfahren habe, wie viel so eine Krankenkasse kosten kann, bin ich erst mal in Tränen ausgebrochen und habe meine mein Freundin Linda angerufen, ja. weil ich mir dachte, wie sollst ja. du das bezahlen? Aber man wächst ja rein. Und jede, die jetzt zuhört, und mir ist auch immer ganz wichtig mitzugeben, Leute, die jetzt hier als Gast im Podcast sitzen mhm. oder auf Bühnen stehen oder so, die unterscheidet nichts von dir, die jetzt zuhört. Der Unterschied ist lediglich die Entscheidung, irgendwann mal gesagt zu haben, ich gehe los. Und ich mache mich auf diesen Weg und ich erkenne an, dass ich etwas zu sagen habe, was für irgendjemanden da draußen relevant sein könnte und diesen Weg einzuschlagen oder ich mache mich auf den Weg Richtung Mehrgehalt, weil ich es mir wert bin und weil ich es vielleicht auch einfach möchte ähm, und dass man das ansteuern kann und dass man eigentlich fast jedes Ziel oder jedes Ziel, würden manche sagen, eben auch erreichen kann, wenn wir es halt ähm, proaktiv angehen, in Schritte zerlegen, wie du jetzt auch nochmal gesagt hast und mhm. uns auf den Weg machen.
0: Proaktivität an dieser ähm, äh, an dieser Geschichte finde ich auch ein ganz wichtiges Stichwort. Vielen Dank auch nochmal für die Message gerade. Ich glaube, das ist ganz ganz wichtig. Eben, wir sind alle wir sind alle Menschen so. Äh, das ist eh klar und jede von uns hat eine ganz individuelle Geschichte. Aber dieses proaktiv Gestalten und losgehen. Du schreibst auch ähm, irgendwann kommt der Moment, wo man vielleicht aus der zur Gestalterin werden will, weniger ja. die Konsumentin sein möchtest. Was was genau meinst du damit?
1: Um, anzuerkennen, also jetzt muss ich mich kurz selber sortieren, also eine Gestalterin sein, ich finde, also das geht einerseits ja darin los, dass ich Verantwortung übernehme für meine Gedanken, ne? mhm. Stichwort Mindset ist ja auch in aller Munde, dass ich Verantwortung übernehme für meine Gefühle und für meine Handlungen und für mich war das in den letzten zehn Jahren, ich habe mich viel auch mit Ne, Coaching sowieso, aber auch mit Buddhismus und so weiter auseinandergesetzt und wirklich die Verantwortung erstmal zu mir zu holen
0: und damit auch mein Zepter zurückzuholen. Warte mal ganz kurz, lass mich da einmal einhaken. Was meinst du damit, die Verantwortung für dich zurückzuholen? Wo war sie denn davor?
1: Na, weißt du, so der Klassiker, du bist schuld, Melli, du hast mir jetzt ein schlechtes Gefühl gemacht, finde ich scheiße, du hast oh, mich gemacht. <lacht> ja, Oder verstehe. weißt du, solche Formulierungen. und Im, dann im zu Außen sagen, zu sein. Im Außen, genau, und mhm. zu sagen, nee, Moment, okay, da ist gerade Wut, Ausgelöst, mhm. Person XY, aber ich muss diese Wut nicht dem anderen um die Ohren hauen. Ich kann erstmal sagen, okay, das ist meine Wut. Woher mhm. kommt, was hat mich getriggert? Das verstehe ich unter Selbstverantwortung für meine Gefühle. Und dann habe ich aber auch einen Zugriff und kann die regulieren. Mhm auch ein großer Lernprozess jo. für mich persönlich war. Ne? Das mhm. macht man einfach mal so von heute auf morgen. Aber ich merke, für mich war es eine große Befreiung und ich sehe das auch bei meinen Kundinnen im Coaching, wenn das anklingt, dass Gefühle und Gedanken nicht vom Himmel fallen. Und die Art und Weise, wie du über dich denkst oder über deine Selbstständigkeit oder auch über eine Gehaltserhöhung, hat natürlich eine Folge, wie du dich fühlst und wie du dann auch handelst. Und wenn man sich diesen Dreiklang mal bewusst macht und sich zum Beispiel ähm, bewusst macht, mh, keine Ahnung, ich glaube nicht genug äh, gut genug zu sein für eine Gehaltserhöhung, deswegen fühle ich mich minderwertiger als meine Kolleginnen und Kollegen und deswegen mache ich nicht den Schritt und komme auch nicht ins Handeln, dann habe ich ja wieder die Möglichkeit zu gucken, wie kann ich stattdessen denken und welcher Gedanke unterstützt mich. Dann kann ich gucken, inwiefern ich einen Mehrwert fürs Unternehmen biete. Oder ich kann mir mal bewusst machen, mh, wo ich schon sehr selbstständig in meinem Leben unterwegs bin, was ich vielleicht in der Vergangenheit auch schon gemacht habe, wo ich auch schon selbstständig agiert habe und kann mir Ressourcen bewusst machen, die mich dann auf dem Weg unterstützen, wenn ich in die Selbstständigkeit möchte. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren zu deiner Frage. aber ja, weil es so ultra komplex ist alles. Aber wenn es ist ganz einfach, nicht in die Opferrolle reingehen und einfach die Verantwortung übernehmen, das war... Deine Zwischenfrage, ne? Ja, und
0: genau, zur Gestalterin werden. Zur Gestalterin, also werden werden. Mhm, mh. genau.
1: Und dann auch anzuerkennen für alle, die jetzt zuhören und die vielleicht auch gerne mein Podcast-Interview geben möchten oder die vielleicht mhm. auch gerne auf irgendeine Art und Weise präsent sein möchten. Sei auch es auf Meeting, Social Media. Ne? Auch im Meeting, richtig. Genau. Mhm. Im Meeting auch mal die Hand zu heben, ne? Stichwort sich sichtbar machen. Ja, sich bewusst zu machen, du hast was zu geben, du hast wertvolle Erfahrungen und deine Ideen und deine Gedanken sind wertvoll. Die sind nicht weniger wertvoll als die von irgendjemand anderem. Am Ende hat jeder seine eigene Perspektive und das hat mich zum Beispiel auch unterstützt, zu sagen, dann gehe ich raus und dann will ich mitmischen, auch auf Social Media und will auch mal meine Meinung sagen oder meine Perspektive teilen, weil andere davon profitieren können. Und ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass jeder was zu erzählen hat. Und dass jeder Beitrag im Meeting auch wichtig ist. Und dass es sich lohnt, auch da wieder die Angst zu überwinden, die Hand zu heben und zu sagen, hey, ähm, ich habe auch was beizutragen. Auch wenn es die anderen dann vielleicht nicht feiern, ist ja okay. Aber dass man zumindest den Schritt wagt und sich selber ernst
0: nimmt in dem, was man zu teilen hat. Und da könnte man sich ja auch wieder ganz normal die Brücke bauen, wie vorhin beschrieben. Ich will im Meeting... Also ich will Gestalterin eines Meetings sein, könnte das ähm, sozusagen das übergeordnete ähm, Resultat sein, das man erzielen möchte. Und dann kann man sich ja überlegen: Okay, ich sage in jedem Weekly einen einen gebe ich einen Beitrag und ich bereite mir das im Vorfeld auch schon zu. Ich äh, vor. Ne? Ich hatte mich vor vor ein paar Tagen getroffen mit ähm, einer wunderbaren Nushu, die auch sagte, sie hat den Tipp von ihrer Chefin bekommen. Mhm. Die bereitet sich ähm, in einer sehr sehr hohen Rolle globalen äh, Konzern. Sie bereitet sich vor dem Meeting immer drei Punkte vor. Drei wichtige Messages und die einfach wichtig sind, ne, zum Thema. Ja. Und die setzt sie dann auch. Mhm. Ja, so. ja, super Idee, genau. Genau. Und auch gerne strategisch am Ende des Meetings so. Ne, mhm. Und wann es halt passt, weil das einfach nochmal anders im, 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 in Erinnerung bleibt, ne? Ja. Und sie dann nicht untergehen kann, auch in so einer vielleicht eher männlich dominierten Lautenrunde. So, ja. ne? Aber sie nimmt sich das vor und das finde ich eigentlich super cool und man muss ja jetzt nicht gleich mit drei anfangen, man kann ja sagen, okay, ein Punkt ja. möchte ich teilen im Weekly und dann erhöht man vielleicht die Frequenz, oder? Genau, dann kann man die Frequenz
1: erhöhen und ich würde noch einen Schritt davor machen, nämlich, dass du, liebe Zuhörerin, dich ernst nimmst und dich hinsetzt mit Zettel und Stift und dir diese drei Punkte oder die den einen Punkt auch mal bewusst machst, weil damit geht's ja los. Ne? Also der Gedanke, ich habe was Wichtiges zu sagen, was ist das Wichtige, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 und es dann wiederum, na, wie du gesagt hast, die Hand zu heben und das mitzuteilen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass du dich erstmal ernst nimmst und dass der Punkt, auch wenn er dir vielleicht jetzt lapidar erscheint oder auch der Klassiker, was ich von so vielen Frauen höre, mhm. ja, das ist doch selbstverständlich. Na, egal ob es jetzt irgendwas ist, was sie in ihrer Selbstständigkeit machen oder vielleicht auch in der Anstellung, ja, aber das ist doch selbstverständlich, dass man das so macht, wo ich auch sage, nein, das ist nicht selbstverständlich, nicht jeder macht es so, das ist was Besonderes und dass man das auch spüren darf oder ne, der Punkt, den man ansprechen will, der muss ja jetzt nicht immer der Knaller sein, aber trotzdem kann der super wichtig sein fürs Team und dann zu sagen, ich erkenne die Wichtigkeit an oder ich versuche es zumindest, so gut es geht, dann hebe ich die Hand, dann teile ich ihn und über die Reaktion von den anderen diese Bestätigung, die dann hoffentlich auch kommt, mache ich die Erfahrung, hey, es war wichtig. Und auch wenn keine Bestätigung kommt, trotzdem weiterzumachen. Also sich da auch unabhängig zu machen vom Feedback der anderen und zu sagen, okay, vielleicht können die anderen die Wichtigkeit noch nicht sehen. Aber ich kann sie sehen. Und deswegen spreche ich ihn noch mal und nochmal mal und noch mal an zum Beispiel. Und da auch wieder bei sich anzukommen und nicht zu gucken, ja, jetzt hat aber der Kollege hier die Augenbraue hochgezogen, dann halte ich das nächste Mal die Klappe im Meeting.
0: Nee, so nicht. Gerade dann nochmal die Hand heben. Mhm. Ja, ganz wichtig ist an der Stelle wahrscheinlich Fokus. Mhm. Sind wir alle in unserer schnelllebigen, extrem konsumorientierten Welt zu wenig fokussiert auf das, was eigentlich zählt? Das
1: kann ich pauschal nicht beantworten. Da gibt es wahrscheinlich auch wieder von bis. aber ich... Ich denke schon, dass wir eher zerstreut sind kollektiv. Ich mhm. beobachte es an mir, ich beobachte auch bei meinen Kundinnen, dass Fokus immer wieder ein Thema ist. Ist, glaube ich, auch Typsache. Ich glaube, es fällt manchen leichter, sich zu fokussieren. Andere haben super viele Interessen, sind super, ja, auch teilweise schnell abgelenkt von neuen Impulsen. Ich glaube schon, auch das Smartphone und diese ganze Mediennutzung uns jetzt nicht unbedingt dabei unterstützt, fokussierter zu werden. Glaube ich nicht. Hm. Ja, weil ich,
0: also meine, meine Lebenserfahrung zeigt schon immer, wenn ich mich fokussiere, dann ja, dann läuft es halt deutlich besser, als wenn ich Tüde irgendwie, ja. versuche sozusagen auf jeder Hochzeit zu tanzen, das funktioniert halt einfach nicht, aber dadurch, nee. dass so ein Riesenangebot ähm, da, also es, also es gibt halt so ein Riesenangebot und es gibt so viele Möglichkeiten, Total. viele interessieren und dann will man sich auch nicht festlegen, aber ich glaube gerade, und da wird mich dein persönlicher Werdegang auch nochmal interessieren, gerade wenn man sein Ziel festlegt, dann muss man sich ja festlegen und das impliziert ja eigentlich, dass du einen Fokus hast. So. Das impliziert, ja.
1: Eigentlich genau.
0: schon, ne? Ja, und ich also ich stimme dir da auch zu, der ne? Fokus ist halt, du bündelst ja
1: deine Energie und dann genau. entsteht so eine Art Laserschwert. und voll. Du fokussierst dich auf eine Sache oder vielleicht auch auf zwei. Also ich habe für mich festgestellt, wenn so zwei Sachen parallel geht noch ganz gut, manche schaffen vielleicht auch drei oder vier, aber bei mir wird es ab fiddelig. Und ich sehe das mhm. auch bei meinen Kundinnen, sage ich so, eine oder zwei. Ähm, ja, und man legt sich fest. Und was da auch wichtig ist, wenn wir uns auf etwas festlegen und auf eine Tür sozusagen fokussieren, dann sind wir gefordert, andere Türen zuzumachen. Und das ja. ist für, für viele schmerzhaft für manche schmerzhafter, für andere weniger, aber am Ende des Tages und dann diese Angst, ich könnte was verpassen, ich könnte was versäumen, mhm. wenn ich mich jetzt, mh, was auch immer, festlege. Kollektive ich, FOMO, ne? Ja, genau. Mhm. Und mir hilft dann aber auch, mir bewusst zu machen, ich muss mich jetzt nicht auf eine Sache mein Leben lang festlegen, sondern ich kann mich für eine Etappe auf etwas fokussieren, weil jetzt zum Beispiel gerade irgendetwas ansteht, was wichtig ist, dann fokussiere ich mich darauf und dann kommt wieder ein neuer Fokus. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite auch sicherlich langfristige Fokusse oder Foki, keine Ahnung, ähm, wo man dann einfach ja langfristig gefordert ist, auf Kurs zu bleiben. Jetzt bei mir persönlich zum Beispiel auf einer Metaebene, dass ich anstrebe, mein Leben lang selbstständig zu sein, glücklich mhm. ähm, und dann immer wieder zu gucken, was was brauche ich dann für Etappenziele, um da auf Kurs zu bleiben und diesen Fokus zu halten. Oder für andere ist es vielleicht, ähm, ja, die Karriere im Konzern kann ja auch sein. Klar. Und das immer wieder im Auge zu behalten und zu gucken, wie komme ich jetzt dahin. Aber ich merke auch selber, wenn ich spreche, ich glaube, das Wichtige ist, auf dem Weg nicht einen Spaß zu verlieren, weil das klingt mhm. jetzt alles so strategisch und stringent. Aber du hast es vorhin auch so schön gesagt, ich sinngemäß ne, auch da dem Leben zu vertrauen oder ähm, trust the timing of your life. Genau. Dass wir schon super viel Gestaltungsmöglichkeit haben und super viel Einfluss über unsere Gedanken, Gefühle und Handlungen. Und auf der anderen Seite, weißt du, ich glaube auch so, was, was nicht werden soll, wird nicht werden. Und was jetzt nicht werden soll, wird jetzt nicht werden, sondern halt dann später. Und das ist auch was, was ich persönlich in den letzten Jahren wirklich lernen durfte und jetzt auch noch mal so verinnerlicht habe, ah, es ist immer noch viel Potenzial in der Stichwort Hingabe mhm. auch, loslassen und nicht zu glauben über die eigene Kraft, alles schaffen zu können und zu müssen und sich dann auch teilweise die Zähne auszubeißen, sondern auch mal zu sagen, okay, ich gehe meinen Weg, ich mache das fokussiert, so fokussiert wie es geht, ist ja auch schwankend mhm. und gebe mich aber auch ans Leben hin, was da noch so um die Ecke kommt, weil vielleicht wollen wir irgendwo hin, wo wir gar nicht hingehören.
0: Ja, erstens das, zweitens können sich Ziele auch verändern. Richtig, so, ne? ja. Und drittens leben wir halt auch nur mal in einer Leistungsgesellschaft, oh. in der das Thema Glück keine Rolle spielt. Also ich meine, warum verdienen Menschen, die Fußball spielen, also Profifußballer, so viel mehr als jemand, der im Krankenhaus arbeitet und dort vielleicht einen super wertvollen Job macht? Ne? Weil da mehr ich Werbung bin, geschaltet wird. Weil mehr Werbung geschaltet nein, weil wir auch in einer, weil wir jetzt auch gerade in, einer, in einem Zeitgeist leben, in dem das angesagt ist. So, also spielt ja jede Menge Glück eine Rolle. Früher wäre vielleicht auch diese der Profifußballer wäre nie reich geworden. So, mm. das ist halt gerade in unserem in unserem in der Lebensspanne, in der wir leben angesagt. Ne? aber früher wäre es vielleicht ganz genau anders gewesen. Da wäre die die Person, die mit Krankengut umgehen kann, ne, hoch angesehen gewesen und hätte viel 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 mehr Gulden verdient oder welche Währung dann auch immer ähm, am Start gewesen wäre. Und dieses Thema Glück spielt da ja eigentlich auch eine maßgebliche Rolle, wird aber komplett ausgeblendet in unserer Leistungsgesellschaft.
1: Das stimmt, wobei ich tue mich so ein bisschen schwer mit dem Begriff Glück. Ich glaube, zu wissen, was du meinst, ich mag den Zur Begriff... Zur richtigen Zeit, am äh, richtigen Z äh, äh, Ach so, Ort, das ja. meine ich.
0: Ah, ja, ja. sozusagen. Ja,
1: genau. Also mhm. da, es gibt doch auch den Spruch, ich habe den von Oprah mal gehört, Luck is uh, when preparation meets timing oder so. Mhm, also -hmm. dass man dass also Glück auch nicht vom Himmel fällt, glaube ich persönlich, sondern dass man schon auch gefordert ist, sich zu präparieren, sich vorzubereiten. Ja, unbedingt. klar. Und dann irgendwann kommt das Leben und sagt so zack, und jetzt kreuzen sich die Wege Total. von dir und dem, wo du hin wolltest, so und jetzt ist deine Chance und jetzt ergreife sie. Und vielleicht ist jemand auch gerade in so einer Situation, der zuhört oder die zuhört und dann so sagen, okay, ich spüre das jetzt, jetzt kommt hier eine Chance, ich fühle mich zwar noch nicht 100% ready und ich habe Schiss, aber ich mache es trotzdem. Ähm, und dann, glaube ich, kann man da sein Leben schon echt gut gestalten, eben auch in die Richtung, wo man halt hin möchte. Und es stimmt total, ne, also dass wir alle auch hier eingebunden sind ins Zeitgeschehen und wer weiß, wer in 20 Jahren die große, das große Geld verdient. Ähm, vielleicht sind es die Krankenschwestern, ich würde sie Ihnen auf jeden Fall sehr wünschen. Total. Aber bis dahin ist es wichtig, sich zu präparieren und dann eben auch den Selbstwert hochzuschrauben, ne, weil sonst kommt vielleicht die Chance, aber dann sabotieren wir uns selber und nehmen uns das Geld nicht, weil wir denken, ja, aber Krankenschwester ist doch jetzt doch nicht so ein wichtiger Job und ich könnte Geld haben, aber warum sollte ich?
0: Total, total. Und denke jetzt zum Beispiel an so also, dass das den, der Profifußballer, der wird ja auch nie reich werden, indem er nicht, also wenn er nicht vorbereitet und trainiert Exakt. ist, dann verdient er auch kein Geld, so ne? Richtig. Also und sich nicht sichtbar gemacht hat oder an irgendwelchen Kadern spielt oder was nicht alles dazugehört, keine Ahnung. Ne, aber klar, also da bin ich ganz bei dir, das gehört irgendwie zusammen. Ähm, aber dann auch, ja, dieses Thema Hingabe, was, was sind da deine, was ist da dein Status Quo gerade? Das finde ich super spannend. Was Hingabe angeht? Ja. Ach,
1: ich muss sagen, ich, ich, also, ich bin an dem Punkt in meinem Leben, weißt du, ich habe lange echt gekämpft. Vielleicht kennst du das auch. Also so, und ich war immer so strebsam und ich wusste immer, wo ich hin will und, ich wollte in die Selbstständigkeit, ich wollte von der Selbstständigkeit leben, von Coaching leben und ich habe das geschafft und ich bin jetzt fast 37, in zwei Wochen ist es soweit und mhm. ich merke, und das letzte Jahr war auch super krass für mich, ich hatte fünfeinhalb Jahre eine Geschäftspartnerin, wir haben uns getrennt, mhm. ich habe die Selbstständigkeit allein übernommen, ich bin von Berlin nach München gezogen und oh, weißt du jetzt, ich denke mir so, ich habe jetzt keine Lust mehr so zu streben, ich will genießen und mhm. ich merke, dass sich in mir grundsätzlich etwas verändert. Manchmal verunsichert mich das, weil ich mir denke, krass Steffi, so kenne ich dich gar nicht. Kannst du auch so erfolgreich sein ohne diese, diesen hohen Drive, ohne dieses Pam, 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 Pam? Mhm. Ähm, aber ich merke, dass mein System einfach Nein sagt, wenn ich versuche, rigoros in diese Energie wieder reinzugehen. Und das ist eine Mischung aus okay, hm, mal gucken, Verunsicherung und einfach auch ja, Genuss an dieses neue Gefühl von auch geschehen lassen können. Und ich weiß aber auch, das ist jetzt möglich, weil ich die letzten sieben Jahre so Gas gegeben habe. Und ähm, da hadere ich manchmal noch mit mir, mich da so reinfallen zu lassen. Aber ich werde besser.
0: Ja, also ich meine, man könnte jetzt ja auch sagen, du ernst die Früchte, oder? Jetzt Danke, jetzt zu hast du mir eine
1: kleine Gänsehaut geschenkt. Hey. Ja, ein <lacht> Stück weit schon, ein Stück weit schon. Und jetzt auch mal innezuhalten und auch für alle, die zuhören. Ich glaube, es ist so wichtig, innezuhalten und mal zu gucken, wo stehe ich? Und ich habe auch gerade das Gefühl, mit einer Kundin hatte ich es im Coaching letztens, aber auch so in meinem Umfeld. Ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt, dass wir so... Gemeinsam irgendwie alle so um die Mitte 30 sind, dass wir schon einiges irgendwie geschafft und aufgebaut haben und da mal innezuhalten und zurückzugucken und sich auch zu sagen, hey krass und jetzt darf ich das auch mal auskosten und diese Früchte auch anerkennen, anstatt blind einfach weiterzurennen.
0: zu Das heißt ja nicht, dass man nicht weitergeht, ne? aber vielleicht Richtig. dieses … Vielleicht, ich weiß gar nicht, ob es auch was am Tempo ändern muss, es muss ja gar nichts am Tempo ändern, aber was ich mir manchmal denke, ist, es kommt einem vielleicht leichter vor und dadurch, dass wir in dieser Leistungsgesellschaft irgendwie stecken und ich das schon auch kenne, sehr häufig über meine Grenzen zu gehen, ne? mhm. weil, weil halt so, ne, ähm, und auf einmal hat man diese Grenzüberschreitung nicht mehr jeden Tag, so wie es vielleicht früher war. Nicht, dass die Richtig. gut sind, aber A, ist man jetzt halt erfahrener, B, gehen die Sachen schneller als ganz mhm. am Anfang und C, hat man ja auch manchmal so dieses Gefühl, als wäre jetzt so ein, wie vorhin bei einer Erklärung mit den, mit den Schritten sozusagen und dem Ziel, dass irgendwie so ein, so ein, dass man so einen lichten Moment hat und dann wird alles so klar. Mhm. Und jetzt hatte man halt im Zweifel schon ein paar lichte Momente. Ja, kannst du mir ja. folgen?
1: Ja, total. Mhm. Ich würde jetzt tatsächlich interessieren, wie gehst du mit dieser veränderten Dynamik um, ne, weil also nicht gut. Nee, woran nee. merkst du
0: das? Also, ich kann das nicht kanalisieren, ähm, weil also vielleicht ist es auch so ein Misstrauen noch in der Situation, mhm. der Misstrauen, also mhm. so, ne, so eine Ungläubigkeit im Sinne von, ah ja, das, das muss könnte ja gar kippen. nicht so. Ja, nee, auch was, es muss ja gar nicht so stressig sein. Ergo, hast du dir zu viel Stress im Vorfeld gemacht? Mhm. Also, weißt du, so in die Richtung gehen. Grundsätzlich bin ich glücklicherweise ein Mensch, ähm, der nicht viel hadert. Also, ich hadere super wenig. Ähm, ich bin immer, also wenn ich mir was vorgenommen habe, dann ziehe ich das auch durch, was auch nicht immer gesund ist. Ne? Mhm. Aber so dieser, dieses Innehalten, das fällt mir super, super, super schwer. Ich versuche das mhm. so. Das sind dann so, das sind ja diese kleinen Glücksmomente, die man nicht gut steuern kann. Bei mir ist das irgendwie, wenn ich zum Beispiel mit dem Fahrrad in den englischen Garten reinfahre und mhm. so diesen leichten Bärlauchduft in der Luft ähm, rieche. Das kann ich auch, habe ich auch nicht immer, aber wenn es gut ist und wenn ich diesen Glücksmoment habe und einfach so voll erfüllt bin, dann weiß ich, jetzt geht es mir gut und dann kann mhm. ich das in dem Moment auch genießen. Aber ich finde, innehalten kann man halt auch schwer einplanen. Nur weil ich jetzt mir Zeit nehme, heißt es ja noch lange nicht, dass mein Geist und mein, mein, mein Herz jetzt offen ist für für dieses Innehalten, weißt du? Das klappt ja auch schon wieder nicht. Das Kannst stimmt. mich einplanen so. Das stimmt. Das ist jetzt das echt jetzt. eine spannende
1: spannende Perspektive. Ja, also auch ne, dieses wenn wenn ich das höre, das klingt total schön, auch diese Offenheit, also das dann zuzulassen in dem Moment, wenn es kommt. Ja. Aber nee wie du sagst, ein, versuchen einzuplanen oder jetzt auf Druck irgendwie, jetzt muss ich innehalten und schaue ich mal zurück, weil vielleicht ist man gar nicht in der Stimmung.
0: Total. Deshalb finde ich das Konzept Urlaub für mich auch so schwierig. Weil nur Aha. weil ich das eingeplant habe, mhm. heißt es ja noch lange nicht, dass ich dann wirklich entspanne. Und dann bin ich eher damit beschäftigt zu sagen, du musst jetzt entspannen, du musst mhm. jetzt entspannen, da steht Urlaub im Kalender. Und das karikiert ja den gesamten Grundgedanken. Also mir mhm. ist schon klar, dass es das nicht anders geht so ne in der heutigen Welt mit Urlaub einplanen, aber weil, wenn ich dann halt gerade irgendwie zyklusbedingt in einer Phase bin, wo ich mir denke, so, ich kann jetzt gar nicht entspannen, ich habe gerade voll so, bin voller Energie, so auch schlecht, weißt du?
1: Und wie machst du das dann mit deinem Urlaub? Also planst du ihn ein oder bist du dann eher so die, ich mache mal spontan, wenn ich gerade merke, dass ich jetzt auch entspannen kann?
0: Nee, gar nicht. Also ich plane immer Urlaub ein und mein Team lacht schon immer, ich plane es immer dann ein in meinen Kalender und dann blase ich ihn meistens ab. So. Also das, ja, aber wenn es dann irgendwie nicht danach ist, ich habe es auch ein paar Jahre probiert mit, ähm, also ich nehme mir jetzt Urlaub und ich zwinge mich jetzt Urlaub zu nehmen und ich war danach so viel gestresster okay. als mit dieser Lösung. Und man muss ja immer schauen, was einem individuell gut tut. Und Absolut. Nur wenn da steht halt, man soll Urlaub machen, heißt es ja nicht, dass diese Form für meine mentale Gesundheit gut ist. ja. Total. Und das ist ja wiederum auch dann der Vorteil der Selbstständigkeit, ne? ja, dass wir genau. uns
1: da selber einrichten können. Nur jetzt wirklich mal aus Interesse, wenn du dann sagst, du hast die Urlaube abgeblasen, wie, ähm, wie kommst du dann auf deine Urlaubs- oder Erholungszeiten? Machst du das dann spontan oder so zwischendurch mal im Alltag oder sagst du dann spontan, weil ich nehme jetzt fünf Tage frei, weil mir
0: gerade danach ist? Nee, das mache ich irgendwie nicht.
1: Mir ist, also ich arbeite
0: einfach... Mir ist nicht nach Urlaub. Nee, mir ist irgendwie gerade nicht nach Urlaub. Also mhm. weiß ich nicht. Also ich könnte jetzt nicht irgendwie eine Reise machen und sagen, ich flätze jetzt faul am Strand oder so. Mhm. Es, nee, es gibt so Ruhezeiten um Weihnachten rum, da freue ich mich drauf. Da kann ich das auch gut, weil ich weiß, die Welt steht irgendwie ein bisschen stiller.
1: Mhm. so
0: Also jetzt so die Businesswelt. Und ich habe, glaube ich, auch krass FOMO mhm. <lacht>
1: ähm,
0: Auch wenn ich weiß, dass... Ähm, das natürlich nichts bringt, aber nee, ich bin da irgendwie mittlerweile sehr gnädig mit mir selbst im Sinne von, du musst jetzt diesen Urlaub nicht machen, nur ja. weil es heißt, du musst Urlaub machen, schau halt, was für dich gut ist und wenn du da rauskommst und du bist wirklich, wie gesagt, erschöpfter davon, dich abzuhalten vom Urlaub, also ne zu, mhm. vom Arbeiten, mir macht das ja Spaß, ja. ich mache das ja gerne, so. klar gibt es ja. auch mal Tage, wo ich mir denke, so, hm. aber <lacht> die hat ja jeder, ja. Also. Und wie machst du das? Und, ähm,
1: also ich habe gelernt, dass ich meine Urlaube tatsächlich einplanen muss. Ich mag das mhm. Wort muss nicht, aber ja, weil ich sonst eben auch durch das Jahr durchrattere und ähm, mir das nicht gut tut. Mhm. Und ähm, jetzt auch seit der Trennung letztes Jahr von meiner Geschäftspartnerin war es noch mal eine ja, neue Dynamik. Ja, es war ein
0: Einschnitt. Mhm.
1: Ja, war ein Einschnitt und, und ich war gefordert, anders mit der Selbstständigkeit umzugehen, weil ich war alleine. Und sonst mhm. hat sie natürlich die Stellung gehalten, wenn ich weg war. Und ähm, es hat mich echt Überwindung gekostet, mir Urlaub zu nehmen und damit auch ähm, loszulassen. Und habe mich dann aber, weil es mir auch jetzt vor, also im Sommer, ich habe einfach gemerkt, ich bin ultra gestresst, mhm. auf eine negative Art und habe mir dann, in meinen Kalender tatsächlich Urlaubswochen reingeschrieben und bin dann auch nach England geflogen, habe Freunde besucht und das war einfach die beste Entscheidung. Und ich cool. merke immer wieder, ich brauchte es auch komplett rauszugehen. Ich habe in der Zeit auch nicht meine E-Mails gecheckt und ich glaube auch überhaupt gar kein Instagram. Und das hat sich richtig gut angefühlt und ich kam aufgetankt wieder und habe jetzt auch noch mal über meinen Geburtstag eine Woche Urlaub eingetragen. Und es kommt jetzt schon die Vorfreude weil ich merke an solchen Tagen, wo ich nicht arbeite, lasse ich einfach anders los, als wenn ich jetzt weiß, äh, ich habe hier ein Interview mit Melly oder ich habe ein Coaching mhm. und das, das tut mir gut und ähm, ich habe ja dazu zu lange nicht richtig drauf geachtet, mir das mhm. dann auch zu nehmen, habe halt dann durchgeballert und. Mhm. Jetzt werde ich auch fürs nächste Jahr vorplanen. Ich habe auch gemerkt, im August, ähm, ich war neidisch dieses Jahr, wenn mhm. Selbstständige mir gesagt haben, ja, ich war jetzt zwei Wochen im Urlaub oder drei Wochen und so, dann habe ich gemerkt, hoppla, Steffi, da kommt Neid. Das scheint ein Thema zu sein. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, für August ähm, auch mir zwei Wochen Urlaub zu nehmen. Und dann dachte ich mir an so ein Konstrukt, zehn Tage wirklich offline mhm. und dann weißt du so wieder zwei Tage davor oder zwei Tage danach oder vier Tage danach dann so langsam Gleiten. reinzurutschen. Genau,
0: reingleiten. Mhm. Weil
1: komplett mhm. komplett äh, 14 Tage raus, da hätte ich dann, glaube ich, Angst, die Kontrolle zu verlieren. Das wäre mir dann schon fast zu viel. Ähm, mhm. mhm. Aber ich habe auch nichts dagegen, mal die die E-Mails zu checken im Urlaub. Nee, das meine das ich ja. Zeit, ne? Weil ich glaube, es ist auch irgendwie nötig, das ist ja auch wie so ein Baby, und dem nimmst genau. du auch nicht einfach einen Schnuller weg Richtig. oder die Flasche und sagst so, so jetzt zwei, zwei genau. Wochen haben. Sondern dass man auch irgendwie so Energieimpulse reingibt, indem man so ein bisschen die E-Mails im Blick hat, ist irgendwas dringend und so. Und das befriedigt ja auch oder das ähm, Oder vielleicht kommt auch was Schönes, weißt du? Richtig. Ja genau. auch, man muss ja auch
0: nicht mehr vom Schlimmsten ausgehen. Ah, ja. Das ist genau, ja, da, das hast du jetzt sehr schön zusammengefasst. So mache ich es dann auch. Also es ist natürlich nicht so, dass ich nie entspanne, so, ne? Aber ich, aber ich halte mich jetzt nicht mehr von, von meinem Postfach, klar, also strikt ja. fern und sage, du musst und du darfst und leg mir wieder so komische Regeln auf. Ähm, Weil es mir einfach nicht gut tut, zumindest ja. jetzt, kann sie auch wieder ändern, ne? Ich aber muss ja immer so draufschauen, diese Gespräche, die man jetzt so führt, ne? <lacht> unter Frauen, jetzt in dem Fall unter zwei Unternehmerinnen, wie jetzt hier, die führt ihr auch regelmäßig im Nushu Vertical Self-Employed, da kommen äh, jede Menge selbstständige Frauen zusammen, ähm, ich empfinde das als sehr, sehr wertvoll, wie geht es dir? Die Nushu Verticals sind sozusagen Hubs im großen Netzwerk in der großen Nushu Community aus mehreren tausend Frauen. Und in den Nushu Verticals werden sowohl ganz spezifische Themen bearbeitet, als auch intensiv genetzwerkt. Du kannst zu jedem Treffen dazukommen oder ganz nach Thema entscheiden, ob du dabei sein möchtest. Es gibt zum Beispiel neben den Nushu Self-Employers auch Nushu Legal. Da sind viele Juristinnen bzw. Frauen, die sich für das Thema Recht aus ganz unterschiedlicher Perspektive interessieren. Wir haben Nushu for Future da geht es natürlich um Nachhaltigkeitsthemen, die Nushu Moms. Dann haben wir die Nushu Juniors, wo Frauen bis fünf Jahre Berufserfahrung in erster Linie zusammentreten, aber auch, äh, zusammenkommen, aber auch Frauen, die vielleicht einen Branchenwechsel vornehmen möchten, weil dann sind die Fragestellungen ja auch nicht ganz anders als die zu Beginn einer Karriere. Das ist nur ein kleiner Auszug. Insgesamt sind es mittlerweile zwölf an der Zahl. Und ja, wenn du sagst, das klingt spannend, dann schau doch mal vorbei. Den Link zu unserer Website findest du in den Show Notes den Austausch,
1: mhm. unbezahlbar. Mhm. Das, ist, das ist so wichtig, gerade unter Selbstständigen, gerade unter Solo-Selbstständigen, haben wir auch sehr viele im Vertical. Mhm. Ähm, man wurschtelt dann alleine in seinem Homeoffice vor sich hin, denkt, vor dieser Herausforderung stehe nur ich, diese Angst habe nur ich, diese Zweifel mhm. habe nur ich. In dem Moment, in dem wir uns treffen, in einem sicheren Raum, wo man einfach auch über Herausforderungen sprechen darf, aber auch Erfolge feiern darf, mhm merkt man plötzlich, alter Schwede, ich bin gar nicht alleine im Boot mit meinen Themen. Und das ist immer eine große Erleichterung. Und immer wieder, ähm, egal ob man jetzt ganz am Anfang ist oder in der Mitte oder schon irgendwie seit 20 Jahren selbstständig, dass man sich immer wieder ähm, verbindet und, und anbindet an die anderen. Total. Und davon profitieren alle. Das kriegen wir auch regelmäßig ähm, ne, als Feedback, dass das einfach so eine Erleichterung auslöst. Und alleine, indem man über Sachen spricht und sie für sich ausspricht,
0: verändern sich ja oft schon Dinge und werden in eine neue Perspektive gerückt. Total, total, finde ich auch. Und wie gesagt, dieses Gefühl zu wissen, man ist eine von vielen, ne,
1: mhm.
0: ist total erleichternd. Das ist auch so ein, eins der Argumente, die sich immer wieder bringen, weil manchmal werde ich natürlich auch gefragt, ja, aber Frauennetzwerk, wieso braucht es das? Das ist doch nicht inklusiv. Und dann sage ich, ja, weil mhm. wir einfach andere Herausforderungen im Job haben als unsere männlichen Kollegen und weil es diesen geschützten Raum braucht. Und also ja. wenn es den irgendwann nicht mehr braucht, auch fein. Aber jetzt gerade, da braucht es den unbedingt.
1: Ja, das denke ich auch. Auch wieder diese Zeitenfrage denn, mhm. was für Zeiten leben wir? Und ich genau. finde aber auch Frauen unter sich oder Neudeutsch, solche, die sich als Frauen mhm. beschreiben, mhm. Ähm, wenn die zusammenkommen, ist mein Eindruck, es entsteht eine besondere Stimmung, eine Energie. besondere Energie. Ja, und ich beobachte das im Vertical, ich beobachte das auch bei meinen eigenen Veranstaltungen hier live oder auch online, dass es was anderes ist. Mhm. Und ich glaube, es ist auch wichtig, Geschlechterdebatten hin oder her, dass wir uns diese exklusiven Räume zugestehen und dann nicht mit der Nicht-Inklusiv-Keule kommen, sondern dass na, Man kann sich auch in unterschiedlichen Räumen bewegen, Klar. aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir sie haben. Und ähm, auf der anderen Seite, ich habe auch die Erfahrung gemacht, ähm, wenn ich Workshops gegeben habe, wo auch Männer dabei waren, dass äh, zum Beispiel jetzt auch nicht die Alpha-Männer unbedingt kommen, ne, die ja. dann die Ellen ausfahren, sondern coole Männer, sensible Männer, die einfach auch in diese Energie mit reingehen. Mhm. Von daher muss es gar kein Ausschlussding
0: sein, aber nichtsdestotrotz finde ich es eine schöne Sache, unter Frauen zu sein. Ja, bei unserer nushu Menschen in Frankfurt, unserer ersten Female-Business-Konferenz vor ein paar Wochen, war es auch so. Wir hatten zwei Männer auf der Bühne in unterschiedlichen Slots und Inas und Jan heißen die beiden und das Feedback der beiden war auch, hey, hier fehlt irgendwie das Ego. Es ist kein Ego in der Luft, ah. es ist so eine andere Atmosphäre. Ja, und das fand ich total interessant, weil für mich war das einfach ein totaler Kraftort und es war auch so das Feedback der Nushus, das wir bekommen haben. Es, alle waren, es war so, es war so viel Energie, Power, Wertschätzung, irgendwie alles in der Luft. Es war einfach so eine Wärme in der Luft, jetzt nicht eine gefühlte Wärme, sondern einfach eine, die sich aufs Herz überträgt. Ganz, ganz toll, was ja dann die, ja, was dann auch viel bessere Gespräche ermöglicht. Da musst du nicht irgendwie small talken oder so. Da bist ja. du direkt deep down so, ne? Und das fand ich halt ein eine ähm, krasse Einschätzung von den beiden Herren, die sagten, das Ego fehlt. Es ist so ganz anders als auf anderen Konferenzen. Es ist mega mhm. so. Und das ist natürlich eine interessante Be Beobachtung, ne? Ja, total.
1: Wobei mir jetzt auch nochmal kommt, also ich habe es auch so empfunden. Mhm. Ne? Ich war ja auch ähm, ja. mit dabei und fand es total schön und ähm, konnte genau das, also auch wahrnehmen, was du mhm. meinst, auch dieses, dass man sofort irgendwie tief ins Gespräch eintaucht und auch ähm, ja Sachen teilt, weil einfach die Stimmung so ist, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt in einem anderen Rahmen sofort nee. teilen würde ich glaube, es ist aber trotzdem auch wichtig, dass wir, ne, weil wenn wir sagen, da war kein Ego, ich meine, Ego mhm. ist oft negativ behaftet, gerade in eher so einer spirituellen Szene und so. Gleichzeitig auch aber, was wir vorhin hatten, auf dem Schirm zu haben, es ist schon auch okay, finde ich, dass wir uns selber wichtig nehmen oder Voll. dass wir auch da nicht in der Masse unbedingt verschwinden müssen, ja. so, ich darf jetzt mich nicht wichtig machen, ich darf jetzt hier nicht irgendwie über einen Erfolg sprechen oder so oder mit einer Agenda auch hingehen, weil ich vielleicht bestimmte Klar. Kontakte knüpfen möchte, ähm, sondern, ja, dass äh, vielleicht das Ego auf eine andere Art und Weise ist ja eh immer irgendwie da, aber da sein darf und ähm, ich glaube, am Ende des Tages war es auch da, aber es hat sich halt einfach schön verbunden, so mit genau. der Gesamtführung.
0: ja. Genau, ich glaube, was sie eher meinten, war so diese Selbst, von sich selbst eingenommene Selbstdarstellung, weißt ah, du? So diese das showing of so. Ja, sicher, ja. weißt du, so dass du dann irgendwie genau siehst, wer jetzt hier, keine Ahnung, welchen Status hat und so, ne? Also dass man, dass man halt so diese Hierarchien irgendwie auch nach außen trägt. Ja. Und das beobachte ich jetzt so bei klassischen Konferenzen, die vielleicht eher gemischt ähm, sind oder, oder Events schon anders. Mhm. So, ne. Und das, ja. ja, das, das, klar, Ego ist auch wichtig, aber es muss halt auch noch Platz für ein Wir sein. So, ja. in dem ganzen Ich, ich, ich. So.
1: Ja, jetzt habe ich auch ein Gefühl für das, ja. was du meinst ja auch so sich, sich selbst vor sich hertragen ah, ja, 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 ja. Nee.
0: so als hättest du so ganz viele Wappen auf der Brust mhm. weißt du so damit ja. jeder sieht wie krass wichtig du bist so. <lacht> ich möchte mit dir spielen Steffi und zwar quick and dirty Ui. Das geht so ja ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz okay Okay. Gut. Ist, das ich freue mich drauf. ist okay? Okay. <lacht> yes. Gut. yes, da. Gut. Love it. Also, let's do this. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? Äh, pff, ich habe nicht gesagt, dass es einfach wird. Zu merken, dass ich wirklich von
1: Coaching mit meinen eigenen Angeboten ein gutes Leben haben kann. Dass es funktioniert.
0: Was liest du gerade?
1: Ich lese, gestern gekauft, mhm. sau empfehlenswert die Autobiografie von Judith Holofernes
0: von Wir sind Helden. Grandios. Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten sechs Monaten? Die Trennung von meiner Geschäftspartnerin. Wer hat dich in deiner Karriere bisher am allermeisten unterstützt? Unterstützt? Also...
1: Eine wichtige Schlüsselperson unterstützt auf einer Metaebene Alexandra Schwarz-Schilling von der Coachingspirale aus Berlin, meine Ausbilderin und damalige Chefin, als ich Praktikantin war.
0: Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute ganz anders angehen als damals? Keine. Was war dein größtes Learning in den letzten zwei Jahren? Wie wichtig es ist, in Beziehungen, auch unabhängig zu bleiben. Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche Wege das? Alle Kriege beenden. Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin? Ich empfinde mich nicht als Feministin
1: und ich habe das Thema noch nicht so durchdacht, als dass ich eine
0: Definition hätte. Aha, okay. Yes. Das werden wir das nächste Mal sicherlich nochmal vertiefen, liebe Steffi. Aber Frauen,
1: Frauen, Frauen an die Macht, Männer auch an die Macht. Herzen auf, das ist es am Ende. Ich, ich sage mal, ich bin keine Feministin, ich bin eine Menschinistin. Humanistin ist mir zu belegt, aber mhm. ja, ich, äh, mir wird das von außen manchmal zugetragen. Na, Steffi, du arbeitest mit Frauen, du bist doch Feministin und ich bin drüber gestolpert. Dann dachte ich, Sie haben recht, ich müsste eine sein, aber dann bin ich auf den Trichter gekommen, ich bin keine. Und ich war in einer Ausstellung von, meine Güte, wie heißt sie denn, diese große, philosophische, äh, Hanna Arendt. Mhm. Und ich habe mich so wiedergefunden in einem Ausspruch von ihr. Sie meinte auch, sie ist keine Feministin und bla bla bla. Ich habe den Kontext vergessen, aber es hat mich befreit, weil ich habe festgestellt, ich muss es nicht sein und das ist vollkommen okay. Ähm man muss gar nichts sein, wenn man das nicht möchte oder damit nichts anfangen kann.
0: Was nicht heißt, dass es mhm. schlecht ist. Ne? Nö, definitiv nicht. Also ich definiere Feminismus für mich so, dass ähm, dass jemand ist, der sich für die Chancengerechtigkeit aller einsetzt. So. Hm. Und in Schön. diesem Sinne bin ich Feministin. Dann, Dann bin ich vielleicht Teufel. auch eine, Melli. Ich glaube auch ehrlich gesagt, <lacht> Steffi. Vielleicht liest du noch mal so ein bisschen. Ich Gehe glaube ehrlich gesagt ja. Beim dritten Kaffee ja. heute. Genau, Steffi. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Hat großen Spaß gemacht und ähm, ja schön auch, dass du das Vertical Nushu Self-Employed so nach vorne steuerst. Ich glaube, das ist echt ein Ort für ganz viele Frauen, die sich ja selbstständig machen wollen und da auch noch mal solche Gespräche führen zu können. Wunderbar, dass du bei uns bist, Steffi. Und danke dir. Danke, liebe Melly. Danke für das tolle Gespräch.
1: Ich habe dein, dein Spiel am Ende, love it, richtig gut. <lacht> hat Spaß gemacht. Und alle sind herzlich willkommen bei den Self-Employeds. Wir freuen uns, wenn ihr dazu kommt
0: und euch ähm, ermutigen und inspirieren lasst. <lacht> Das war wieder Female Business, der Nushu-Podcast für diese Woche. Immer montags hörst du uns, kriegst uns auf die Ohren, wenn du uns abonnierst. Und falls du jetzt noch, naja, sagen wir mal 30 Sekunden Zeit hast und bis hierher zugehört hast, dann tu uns bitte einen riesigen Gefallen. Und lasst uns fünf Sterne da. Das ist super, super wichtig für uns im Podcast-Business, äh, äh, dass wir da gute Bewertungen und vor allem viele bekommen. Das gibt mehr Sichtbarkeit Hörbarkeit für unsere Themen und lässt so spannende ja, Formate eben auch zu. Ich danke dir vielmals und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Montag wiederhören.